0: i dispositivi e le tendenze come le stiamo utilizzando, come le aziende italiane stanno approcciando all'intelligenza artificiale e infine come stiamo entrando nel mondo del e quindi della luce che ci porta la connessione ad internet. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Tech Show.
1: Gigi Baltrame presenta
0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata dell'ETE Show. Come sempre questa serie vi porta nel mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti. Faccio sempre un piccolo intro, intanto per ringraziarvi perché siete sempre di più che ascoltate i podcast e lo mettete tra i preferiti, poi insomma, lo guardate anche in video. poi insomma, sono su tutte le varie piattaforme sia di podcast che video ovviamente anche su youtube per le condivisioni e volevo anche ringraziarvi perché mi state mandando tanti messaggi che mi insomma, offrono la possibilità di andare a cercare dei contenuti eh, nuovi per le prossime puntate eh, come sempre vi segnalo anche i miei libri che sono siamo mani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale e virtual soprattutto la seconda edizione che sta andando finalmente nelle librerie in questi giorni, è stata ristampata, era esaurita subito nei primi giorni di dicembre, c'è stato un piccolo ritardo, poi vi segnalo anche Business Community, che è il magazine che racconta il mondo dell'economia e della finanza, e infine gli Smart Break, che sono i miei appuntamenti quotidiani, quasi quotidiani, tutti i giorni alle 11, e sono anche ripresi i podcast di vita d'ufficio, anche se in una modalità più eh, insomma, diversa e sicuramente più rapida. A questo punto partiamo con la puntata. molto spesso ci interroghiamo su cosa stanno facendo le aziende italiane sul, sull'intelligenza artificiale sull'innovazione e allora ho voluto intervistare oggi e invitare qui a Late Show Enrico Mercandante di Cisco perché? Perché prima di tutto Cisco ha fatto una ricerca e quindi ci aiuterà un pochino a capire dove ci troviamo ma soprattutto perché ha un'ottima visione sul mercato e quindi le idee molto chiare quindi Enrico benvenuto a Late Show grazie di aver accettato l'invito ma soprattutto partiamo dalla domanda insomma, fatidica, che sensazione hai dal mercato in questo momento? Come Cosa stai vedendo?
2: Sì, sì, il mercato del, dell'ICT, quindi del, dell'Information and Communication Technology eh, è da svariati anni ormai che sta accelerando accelerando sempre di più. Sappiamo che eh, e, e lo vediamo chi ci lavora lo sa bene è un mercato anche un pochino fatto di mode mode che poi no, hanno il loro hype e, e poi però veramente eh, implementa i cambiamenti ecco questo periodo fra eh, essere una moda e essere un vero cambiamento delle tecnologie sta diventando sempre più breve quindi la cosa che stiamo osservando è che l'accelerazione è incredibile incredibile. Sull'intelligenza artificiale ancora di più quello che è successo è è delle tecnologie che sono state di fatto come algoritmi inventate negli anni anni 70, Eh, ovviamente con il progresso tecnologico quindi con le capacità di elaborazione sempre più eh, importanti che ci sono adesso eh, è venuto diciamo più utile. Poi è stato un 3-4 anni in cui le aziende pensavano un pochino di poter controllare questo fenomeno e invece quello che è successo è che questo fenomeno, questa tecnologia è arrivata nelle mani dei consumer, dell'utente finale e con la consumerization quello che è successo è che c'è stata un'accelerazione bestiale l'anno scorso con il fatto che e tecnologie come LLM, e quindi Large Language Model, e AI generativa sono finite nelle mani dei consumer, c'è stata una pressione enorme sulle aziende per rispondere alla domanda, e adesso voi che fate? <ride>
0: È uno di quei casi in cui arriva molto dal basso l'innovazione, cioè viene richiesta dagli utenti perché alla fine quando diciamo va in mano al consumer tutti quanti siamo consumer che poi andiamo a lavorare e quindi ci trasformiamo dei professionisti all'interno delle aziende. Questo è ovviamente uno di quei casi, non è che accada accada spessissimo, è successo con i social che abbiamo usato Prima personalmente possono arrivare le aziende. No? Qui chiaramente l'intelligenza artificiale, e parliamo soprattutto di quella generativa, potrebbe essere veramente un game changer e non solo una moda. No? Al di là di quello che poi insomma, qualche, qualche grossa azienda per vari interessi racconta, no? è qualcosa che è qui, che è qui per rimanere. No? E voi avete fatto una ricerca su questo.
2: Assolutamente, è qui per rimanere. Infatti, il fatto di aver raccontato questa storia non è per dire una moda che scompare ma è eh, diciamo una tecnologia che fra la moda e eh, diciamo il, la produttività invece che può dare sta passando pochissimo tempo e quindi noi abbiamo fatto eh, un'indagine un'indagine un pochino per, per capire eh, dove sta andando il mondo eh, noi siamo ovviamente una società globale quindi eh, l'indagine è globale ma c'è anche poi ci sono dei dati anche specifici sull'italia eh, in italia hanno risposto circa 200 aziende mentre nel mondo circa 8.000 aziende aziende medio grandi quindi anzi direi grandi per lo standard italiano dei 500 dipendenti in su eh, quello che viene fuori è, è proprio questo la, la prima domanda, la domanda secondo me è, è un pochino più interessante per partire è stata quella ma eh, che pressione avete voi appunto sull'accelerare? Eh, le aziende, il 97% delle aziende dice di aver avuto pressione per produrre risultati nei, pre, nei prossimi sei mesi mh? e eh, più dell'80% delle aziende dicono che l'intelligenza artificiale cambierà totalmente il loro modello di business. Se facciamo uno step back, eh, Gigi, scusa perché eh, vorrei anche dare un po' di contesto tecnologico qui. Cosa cosa succederà nei prossimi anni? Quali sono i grandi trend? Allora, un trend eh, sicuramente importante è quello dell'iperconnettività. Quindi tutto sarà connesso, il tema dell'internet delle cose, dell'IoT, e questo genera un'enorme quantità di dati e anche un tema importante che è quello della sicurezza informatica, perché questa enorme quantità di dati rappresenta operazioni delle aziende, rappresenta dati critici delle persone e, e appunto delle aziende e quindi vanno gestiti dal punto di vista della sicurezza, quindi iperconnettività, cyber security e l'altro punto è ovviamente che ci faccio con questi dati, non posso pretendere che le persone si mettano a guardare i dati e quindi ho bisogno dell'intelligenza artificiale di fatto per via dell'iperconnettività e di tutti i dati a disposizione quindi l'iperconnettività, connettività, cyber security, intelligenza artificiale poi c'è un altro trend che stiamo osservando che è quello delle tecnologie quantistiche ovvero il quantum computer per essere in grado di, di, di far girare algoritmi ancora più veloci ancora più complessi su questi dati e, e sarà un po' la frontiera dei prossimi 5-10 anni. Quindi questo è un po' quello che
0: vediamo. È, è, è un momento strano no? di grande convergenza, no? Cioè, voglio dire, voi siete Cisco quindi sulla connettività avete qualcosina da raccontare no? nella vostra storia, sulla sicurezza, altrettanto, no? l'intelligenza artificiale, la gestione del dato in sé, no? Perché arriva dalla connettività da quanti le raccogli, dove li metti. Quindi gestiamo i dati dobbiamo processarli con l'intelligenza artificiale e il quantum arrivano diciamo in quella parte del percorso in cui devi mettere insieme i pezzi per creare valore E e questo credo che è la sfida Reale, no? che si devono trovare eh, le aziende di fronte, non dico subito perché insomma sarebbe, sarebbe sciocco, ma è, è qui, cioè se non lo fai oggi tu lo fa qualcun altro, lo fa il tuo concorrente, no? Questa è la grande pressione e esatto. quindi è lì che si sta giocando.
2: Sì, sì, è un tema di vantaggio competitivo, sta diventando un tema di vantaggio competitivo, cioè chi è capace di avere tanti dati, ma anche di processarli in maniera efficiente e trovare. Eh, diciamo quelli che sono gli insight quindi quello che è il valore in questo mare di dati eh, avrà un vantaggio competitivo per questo dicevo il 97% delle aziende ha urgenza di far vedere ai propri azionisti qualcosa, eh, una strategia rispetto a questo tema del, delle dell'EI ehm, noi quindi abbiamo misurato stavo dicendo con, 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 questo, con questa indagine sei eh, macro temi la strategia la strategia significa che strategia ho sull'intelligenza artificiale, quindi se i miei business plan comprendono qualcosa sul tema intelligenza artificiale, l'infrastruttura, se ho l'infrastruttura pronta per processare questi dati, come sono strutturati i dati, e poi sono dei temi più interni, la governance, i talenti e la cultura aziendale, perché ovviamente eh, l'intelligenza artificiale cambierà praticamente tutti i processi, Dentro un'azienda. È ovvio che ci sono del, dei temi che verranno affrontati prima con l'intelligenza artificiale. Uno dei temi cardine è quello della customer experience, quindi quello del rapporto con i clienti. Lì l'intelligenza artificiale è già molto usata e sarà sempre più usata. Uno, il tema, lo dicevamo della cyber security, quindi l'uso dell'intelligenza artificiale per proteggersi dagli attacchi, anche perché chi invece fa gli attacchi usa l'intelligenza artificiale per farli. E, e poi il tema. Ehm, di ottimizzare le infrastrutture eh, IT, quindi le inter- infrastrutture tecnologiche, tramite l'intelligenza artificiale, quello che in gergo si chiama AI Operations, AI Ops. Quindi questi sono i sei temi su cui abbiamo misurato. Allora vado uh, a darti un po' di. fermo
0: subito un secondo, no? perché ah, sì, mi, sì. Piace, mi piace no? che hai già dato il perimetro di dove siete andati a indagare. No? Dopodiché è chiaro che ci sono le varie. Diciamo eh, maturità no? delle aziende, no? che non è che sono tutte allo stesso livello, e quindi anche questo poi incide, immagino che sia uscito poi dalla, dalla vostra ricerca.
2: Sì, sì, assolutamente. La, la maturità delle aziende è esattamente quello un pochino che, che stiamo andando a, a misurare su queste, eh, su queste sei dimensioni. No? Quindi per dare un primo numero, Abbiamo preso queste sei dimensioni, abbiamo fatto una media pesata di queste sei dimensioni su tutti quanti. A livello globale cosa è venuto fuori? È venuto fuori che il 14% delle aziende a livello globale sono veramente pronte, si sentono veramente pronte. Per contro l'86% non si sentono pronte. E ce ne sono alcune che sono molto distanti da dove dovrebbero essere, che a livello globale sono circa il 52%. In Italia queste queste percentuali, giusto per dare un sraffronto, invece del 52, quelle non pronte sono il 66 e invece del 14, quelle molto pronte, quelle che noi chiamiamo pace setter, quindi quelle che veramente mostrano il il passo, sono l'8% solamente quindi c'è un divario se facciamo la media di tutte queste dimensioni. È interessante invece che in Italia siamo più avanti sul tema della strategia. Quindi a livello globale il 29% delle aziende ha una strategia ben delineata per l'uso dell'AI, in Italia il 31%, quindi un pochino di più. Ok? e ehm e questo si vede poi in, in varie altre dimensioni per esempio eh, sul, sulla dimensione dell'infrastruttura l'italia è più indietro quindi solo l'11 si dicono essere pronte e più del 60 sono molto lontane da avere infrastrutture pronte per ospitare tutti questi dati per gestire tutti questi dati mentre a livello globale eh, le percentuali sono un pochino migliori di queste questo per dire eh, abbiamo una grande pressione degli azionisti per far qualcosa la strategia direi più o meno c'è quello che manca è la prontezza sull'infrastruttura e poi anche ovviamente la prontezza sui talenti e sulla governance interna quindi c'è tantissimo
0: da fare c'è tantissimo da fare e e lo sappiamo, ma non è che su, insomma, sull'IT non è che lo scopriamo oggi, no? che c'è tantissimo da fare nel nostro Paese. La cosa che secondo me però è interessante, no? al di là del dato che due aziende su tre non sono assolutamente pronte, no? Che, che ovviamente fa preoccupare, fa alzare i capelli, però vuol dire che c'è una prateria da conquistare. Cioè abbiamo veramente grandi margini di crescita, no? Questa è la cosa su cui noi ci concentriamo sempre sulla cosa brutta, no? Che diciamo siamo indietro abbiamo visto che insomma, con la pandemia abbiamo avuto un'accelerata pazzesca in alcune cose. Io credo che questa sia una grande occasione. Eh, voi oltre altro siete su alcuni progetti molto interessanti, no? Credo che questa sia veramente un'occasione per cambiare un po' anche il tessuto economico del nostro paese.
2: L'occasione, come dici tu, è, è, è ghiottissima. Perché lo è? Perché di fatto l'intelligenza artificiale, Abbassa la barriera d'ingresso a aziende che non hanno eh, magari grosse capacità di investimento di organizzazione, come eh, diciamo la media azienda italiana, a, a fare prodotti e servizi molto sofisticati. E, e sottolineerei il fatto dei servizi. L'Italia è molto forte, si è sempre distinta in prodotti di eccellenza. Cioè, se pensiamo all'Italia è il prodotto, non è il servizio e in un mondo che si sta muovendo verso il digitale, il digitale è un mondo che va as a service quindi eh, vende il prodotto come servizio e i consumatori consumano i prodotti come servizi l'Italia rischia di trovarsi un po' spiazzata su questo e quindi secondo me l'intelligenza artificiale è un modo per mettere un bello strato di eh, customer experience di esperienza al cliente intorno ai nostri prodotti per renderli diciamo pronti per il mondo digitale quindi credo che questa sia la vera opportunità AI in Italia.
0: E, e poi insomma come dico io no? siamo diventati umani con i superpoteri perché abbiamo sotto le, i polpastrelli insomma tante opportunità che che ci offre l'intelligenza artificiale per creare testi immagini quello che vogliamo. No? Io credo che la nostra creatività ne possa trarre vantaggio no? Anche banalmente, per, per chi vende, poter fare l'e-commerce in tante lingue che prima non conoscevano sono stupidate perché, ripeto, non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di cose molto semplici ma che ti aprono grandi opportunità. No, però volevo farti un'ultima domanda. Eh. I, abbiamo accennato ovviamente la parte di security. No? La parte di security è fondamentale, lo sarà sempre di più perché dall'altra parte, insomma, come hai già detto, c- c'è qualcuno che sta usando questa intelligenza artificiale per i vari attacchi, per scoprire insomma co- nuovi modi per, per fregarci, no? Tra virgolette, ma neanche tanto. E questo però è per voi e credo che sia un'altra, un'altra sfida incredibile
2: è una sfida eh, enorme no? questo, questo gioco di se vogliamo svilizzarlo un pochino di guardie e ladri che, no? che si fa nella cybersecurity, per cui più eh, cerchiamo di proteggerci più cerchiamo di anticipare eventuali eventori di attacco più eh, chi, chi attacca poi trova nuove, eh, nuovi modi e uno dei temi fondamentali della cybersecurity, purtroppo è la scarsità dei talenti, no? noi abbiamo Tantissimi talenti brillanti nella cybersecurity in Italia, non bastano, non bastano. E oltretutto, molti no, vanno all'estero perché magari trovano. eh, più attrattive delle offerte e quindi questo è un punto sicuramente di sofferenza per per il sistema paese l'intelligenza artificiale eh, può aiutare a dare a quei pochi che abbiamo i superpoteri per proteggersi in maniera più efficace quindi questo questo punto che che hai sollevato è assolutamente interessante noi oltretutto dal punto di vista tecnologia stiamo facendo delle acquisizioni proprio di società di intelligenza artificiale che eh, che la usano per contrastare gli attacchi, un esempio è una società che si chiama Arbor Blocks che analizza le email di phishing che ormai sono scritte dall'intelligenza artificiale per capire se sono state scritte dall'intelligenza artificiale usando l'intelligenza artificiale e scusa il gioco di
0: parole no no ormai siamo a questo livello no? cioè, <ride> cioè abbiamo addirittura intelligenze artificiali artificiale che interrogano altre intelligenze artificiali per rubare altre informazioni cioè siamo veramente al cortocircuito va bene allora Enrico grazie per la chiacchierata perché ci hai portato in questo mondo e poi insomma si scona visibilità l'età del mercato internazionale è molto molto ampia, però mi è piaciuto molto il focus sull'Italia e su quello che facciamo nel nostro paese. Quindi Enrico, grazie davvero e voltiamo pagina. Quando parliamo di cosa facciamo con i nostri dispositivi, rimaniamo sempre un po' così, perché Perché le cose cambiano, i processori cambiano, gli schermi cambiano, le nostre esigenze cambiano, insomma siamo sempre un pochino spiazzati diciamo che sicuramente il periodo della pandemia ci ha fatto cambiare un po' l'idea di cosa facciamo con i nostri dispositivi e per parlarne oggi ho invitato di nuovo alle tech show giampiero savorelli di hp che non solo guida hp ma ha una buona visione del mercato e partirei proprio da questo c'è tanta innovazione tanti cambiamenti ma che sensazione stai provando in questo momento? Che cosa che cosa vedi di questo mercato?
1: Sì, allora, abbiamo visto ehm, rganciando un pochino quello che hai detto: eh, una fortissima accelerazione del mercato italiano, ma anche a livello mondiale, del PC, in particolare durante la pandemia, lo sappiamo tutti, c'è stata una, una corsa a comprare i PC, ma parlo, parlo sia dei consumatori finali, no? quindi dei privati ma anche eh, delle aziende che hanno accelerato quelli che erano dei piani di, eh, di, di refresh, dei pc che avrebbero fatto magari qualche anno. Eh, c'è stata poi anche una fortissima accelerazione dal punto di vista dell'innovazione tecnologica rivolta soprattutto a creare dei dispositivi sempre più adatti a quello che è la nuova modalità con cui lavoriamo, cioè library Wordplace, quindi più leggeri, più sottili, eh, la tecnologia ha fatto dei passi avanti importantissimi anche dal punto di vista della qualità dell'audio, del video, delle telecamere e anche soluzioni software e di security integrate all'interno del dispositivo. L'aspettativa è sicuramente già quello che stiamo vedendo verso la fine del 2023, gli ultimi tre mesi del 2023, ma anche a gennaio, una ripresa del mercato, soprattutto del mercato business. Stiamo vedendo un mercato che è in crescita, a due digit, con tantissime opportunità, eh, nel mercato italiano, ma anche a livello, a livello mondiale e eh, in diversi settori. Sicuramente i fondi PNRR in Italia che sono rivolti all'accelerazione della trasformazione digitale stanno avendo un impatto positivo e quindi vediamo una ripresa eh, del mercato italiano, dell'adozione dei PC, ma anche, devo dire, delle stampanti, eh, sia nelle piccole aziende, ma anche nelle grosse aziende. Quindi siamo fiduciosi allora. per il 2024, diciamo così.
0: Perché insomma abbiamo imparato no, a usare meglio questi strumenti, no? una volta anche in azienda avevi bisogno di uno strumento che magari non era così potente oppure non dovevi fare dei video e quindi non avevi bisogno di un certo tipo di schede grafiche no ci sono esigenze che sono cambiate no? prima le aziende molto spesso acquistavano un computer diciamo standard oggi invece vanno anche a segmentare quell'offerta mm-hmm. no al di là di quello che poi usiamo poi nelle nostre case
1: eh? sì questo è eh, veramente un bellissimo punto ed è una cosa importante perché spesso lo lo dico anch'io quando parlo ai clienti o agli eventi, conferenze stampe, stampa in generale, Eh, cioè il fatto che PC non è più una commodity, Eh, quindi una volta eh, quando compravi un personal computer eh, parliamo di personal computer in questo momento guardavi sempre il famoso rapporto prezzo-prestazione no? cioè voglio, voglio, il massimo del processore massima RAM, massimo disco col minor prezzo possibile dimenticandosi una serie di cose che sono invece diventate estremamente importanti abbiamo fatto anche secondo me a livello di italiani un passo avanti anche dal punto di vista di quelle che sono le competenze tecnologiche durante il 2020-2021 dove siamo ritrovati da soli in casa davanti a un PC che magari intanto non funzionava quindi abbiamo capito anche quali sono le caratteristiche che deve avere un dispositivo che non è più solamente il prezzo ma ci sono tantissime caratteristiche ripeto anche dal punto di vista dell'audio, del video, del software ma anche soluzioni di sicurezza Eh, eh, non dimentichiamo che gli attacchi di cyber security spesso entrano attraverso gli endpoint, cioè i PC e le stampanti, quindi un PC che abbia determinate soluzioni di sicurezza, eh, hardware, ma anche software embedded all'interno del device è, è un valore aggiunto enorme. Quindi è importantissimo questo punto, eh, il PC è ormai uno strumento eh, importante e posso, potremmo definirlo mission critical, eh, non, non possiamo fare quello, con uno smartphone quello che facciamo col, col personal computer, questo ormai è chiaro e, 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 e da questo punto di vista abbiamo infatti visto un'adozione e anche maggiore attenzione da parte dei clienti su alcune caratteristiche che, che magari prima erano meno importanti e che sono appunto eh, il design, i materiali, l'autonomia della batteria, ehm, le caratteristiche fisiche del dispositivo ma anche tutta la suite software di sicurezza che deve essere ovviamente di livello molto molto alto per proteggere appunto il dispositivo quando siamo connessi ovunque come ormai eh, siamo abituati a fare appunto all'interno del nuovo Hybrid WordPress.
0: Hybrid workplace, no, che è un termine molto bello, no, che però sì. identifica quello che stiamo facendo. No? Cioè, noi potremmo essere in qualsiasi parte del mondo e possiamo fare una riunione in questo modo. No? Esatto. Questa è la modalità con cui si fa. Molto spesso non ci si alza neanche dalla sede dell'ufficio per andare in una sala di riunioni che magari non è disponibile no? e le facciamo così. Mm. Questo cambiamento no, di abitudini, da avere la stampante di un certo tipo magari a casa che prima non avevamo, tentavamo magari una stampante di primo prezzo, eh, ci sono tante cose no, che stanno cambiando. In tutto ciò poi ci sono messi quelli dell'intelligenza artificiale che ce la vogliono infilare all'interno dei dispositivi e anche questo sarà un grande cambiamento che ci coinvolgerà nel 2024.
1: Sì, eh, l'intelligenza artificiale in questo momento è un tema che è assolutamente eh, di grandissima attualità Um, per vari motivi e moltissime aziende sia uh, vendor di IT ma anche uh, clienti e società in Italia a livello mondiale stanno avendo, pensando piani di, ad- di adozione, di implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale all'interno di, di quello che è l- di, diciamo, l'infrastruttura, l'ecosistema aziendale. Um, l'intelligenza artificiale eh, rappresenterà anche Um, un fattore di crescita, un fattore di aumento di produttività, sì, eh, ci sono diverse stime eh, di società appunto, che fanno questo tipo di analisi che ehm, in Italia la, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, genererà un aumento della produttività tale che aumenterà il valore aggiunto eh, prodotto proprio dal punto di vista della produzione eh, grazie all'intelligenza artificiale di circa 380 miliardi di euro in Italia, quindi quasi il 18% del PIL italiano, quindi stiamo parlando veramente di un'accelerazione enorme della produttività, l'intelligenza artificiale ha proprio quindi lo scopo di aiutare eh, l'utilizzatore, in questo caso parliamo di personal computer, infatti il vicino eh, che avranno all'interno delle soluzioni dal punto di vista hardware, dal punto di vista software e intelligenza artificiale verranno poi definiti come personal companion, non più quindi personal, un personal computer, ma un personal companion, cioè un, un sistema che aiuta anche ad aumentare la produttività, a semplificare la vita dell'utilizzatore ed essere molto più efficace ed efficiente quindi è sicuramente un qualcosa dove dove, come HP siamo assolutamente impegnati stiamo annunciando adesso i primi device che hanno all'interno delle CPU che sono in grado di supportare soluzioni dal punto di vista delle performance eh, soluzioni e software di intelligenza artificiale sicuramente ci saranno diversi vantaggi prima quello appunto che dicevo della produttività ma anche riduzione del tempo di latenza che normalmente abbiamo quando utilizziamo un personal computer e eh, per cui è sicuramente un qualcosa che avrà un impatto importante nel modo in cui noi lavoriamo nel modo in cui eh, giochiamo quindi sempre riferendomi all'utilizzo di personal computer e, ma anche nel modo in cui eh, viviamo studiamo e facciamo tutte le attività che dobbiamo fare quindi intelligenza artificiale sarà un tema centrale a livello non solo eh, diciamo appunto a livello di sistema paese di società ma anche come HP sarà parte integrante della strategia nel 2024 e vedremo tantissime introduzioni di dispositivi che avranno all'interno soluzioni di intelligenza artificiale.
0: Insomma voi avete già una segmentazione dell'offerta là, molto ampia, no? dai, 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 sì. dai gaming con addirittura dei nomi particolari sì. e a tuta, tuti, fino ad arrivare addirittura ai Chromebook no? quindi qualcosa sì. di, eh, di cioè, veramente cross no? E a questo punto però ovviamente ci sono i computer per i professionisti della grafica, quindi mm-hmm. anche di form factor, no? quindi di, di forme che hanno. E anche questo, no? io insomma, un po vi conosco, quindi ho ben presente no? che tipo di lavoro c'è dietro. Però è ovvio che oltre alla ricerca e sviluppo e ovviamente lavorare con i partner che fanno poi i processori. No? sono il cuore di tutto quanto e anche riuscire a capire che esigenze no, nuove nascono e, e insomma qua è, è crescente questo mercato lo raccontavi prima, l'intelligenza artificiale potrebbe fare totalmente cambiare i computer che abbiamo praticamente su ogni, su ogni scrivania
1: sì, eh, è assolutamente vero, è una domanda molto ampia, nel senso che potremmo parlare veramente eh, per, per ore perché come capiamo abbiamo una line up, eh, essendo presenti sia nel mondo business che nel mondo retail, sia con i PC che con le stampanti abbiamo ovviamente una line up enorme, se io volessi provare a semplificare un pochino quello che è la segmentazione, eh, fondamentalmente prenderei eh, tre tipologie di, di soluzione o comunque di, di segmento di mercato. La prima è, come abbiamo detto, intelligenza artificiale e qui siamo impegnati a sviluppare sempre di più delle soluzioni dal punto di vista delle workstation, dove abbiamo introdotto recentemente una workstation eh, studio, si chiama. Per, dedicata all'intelligenza artificiale e data scientists quindi estremamente potente estremamente performante perché ha bisogno al massimo delle applicazioni sia hardware che software con eh, specificità sull'intelligenza artificiale quindi un mondo workstation e poi c'è tutto il tema che stavamo dicendo prima del workplace la nuova modalità con cui lavoriamo il pc avrà e ha delle forme degli utilizzi sempre diverse, Faccio un paio di esempi, abbiamo annunciato a novembre eh, un device veramente bello, si chiama Spectre Foldable, che è un, un device, un PC di 17 pollici, ma in realtà si può trasformare in 2 in 1, si può trasformare in un all-in-one, quindi è un dispositivo che in realtà ha più dispositivi ed è l'ideale per chi vuole lavorare, lavorare quando è fondamentalmente si sposta, quando è in ufficio diventa un all-in-one e quando è a casa, per cui un dispositivo che in realtà è più dispositivi e qui, qui va a rispondere proprio all'esigenza di una persona eh, che si sposta eh, frequentemente così come eh, l'Envy Move, che è un all-in-one, 23 pollici, 24 pollici, che anche questo è portatile, eh, questa è la, la cosa molto molto nuova, quindi eh, si può trasportare, si può sfruttare estremamente leggero e anche questo è eh, estremamente versatile come dispositivo, per cui eh, stiamo introducendo dei device che sono un po' innovativi. Anche dal punto di vista dell'utilizzo, dal punto di vista delle, delle caratteristiche, dal punto di vista proprio del design per andare a soddisfare un, un cliente, un utente che lavora in ufficio ma poi lavora da casa, quindi è sicuro le comunque ha bisogno anche di un, di un PC che sia in grado appunto, di soddisfare questo, tutto questo tipo di esigenza. E in tutto questo c'è un qualcosa di importante che è tutta la parte software, servizi, security. Come AMP, siamo impegnati da tantissimi anni nel mondo della, si- della sicurezza, della cyber security abbiamo diversi in, uh, lab uh, in tutto il mondo uh, per sviluppare soluzioni di cyber security sia per i PC che per le stampanti e anche soluzioni software grazie per esempio all- all'acquisizione di Teradice abbiamo sviluppato una sol- soluzione di remo- remotizzazione che si chiama HP Anywhere. Recentemente abbiamo introdotto una soluzione secondo me estremamente innov- innovativa a livello di sicurezza che è HP Protect and Trace che fondamentalmente è un software che va a proteggere il device nel caso in cui il device venga perso o come può succedere venga rubato quando si è ovviamente in giro Eh, come come succede adesso nella modalità con cui lavoriamo perché l'amministratore fondamente di di, di, l'IT manager è in grado di accedere comunque al dispositivo anche se il dispositivo è spento e cancellare completamente i dati in modo tale che non, non, non si abbia il rischio di, andare, di che questi dati finiscano in mano a qualcun altro. Questa è una soluzione importantissima, tra l'altro con, abbiamo dei feedback molto molto buoni da parte dei clienti perché va veramente a ridurre i rischi che sono di eh, uscita di informazioni proprio a seguito appunto del fatto che il PC sia perso o, o venga rubato. Quindi questo è un esempio, oppure abbiamo anche altri software importanti come Proactive Insight che è un software che fondamentalmente basato su intelligenza artificiale, che all'interno del PC è un software di diagnostica, quindi continua a monitorare le le caratteristiche, le performance, il funzionamento del PC per evitare che eh, ci sia un malfunzionamento. Quindi prima che succeda qualcosa, interviene questo software lo segnalandolo eh, per evitare appunto momenti di downtime e costi superiori. Quindi siamo veramente... Su diversi ambiti, ma se li dovessi eh, appunto andare a sintetizzare, parlerei sicuramente di intelligenza artificiale, tutta la parte di hybrid workplace e il tema della sicurezza e dei servizi e software all'interno, all'interno del bottone PC.
0: I servizi, no? Perché poi, insomma, alla fine i computer, quando andiamo in un negozio o quando partecipate Ehi. a un'asta, no? Eh, sembrano tutti uguali, no? Perché poi mm. eh, purtroppo è diventata quasi una commodity, no? In realtà. Proprio come ci raccontavi sono i servizi, quello che riesci a offrire in più fa la differenza e non solo fa la differenza, eh, lasciami fare questo esempio, eh, in come lo utilizziamo, perché quello più o meno potrebbe essere valido per tutte, ma in quelle cosettine in più che ti fanno cambiare le cose, no? il tastino per mettere in muto, per spegnere la, la, la telecamera, cioè ci sono tante piccole cose che sembrano quasi orpelli ma che sono diventati fondamentali, no? come era prima spegni l'audio che era un grande sì. classico, eh, cioè, adesso ob- ci siamo abituati a queste cose, no? credo che questo anche sia un po' il segno dei tempi, no? cioè, il computer e... sembra una cosa vecchia, la tastiera è una cosa vecchia, lo schermo è una cosa vecchia, poi voi fate anche i monitor, quindi in un'altra cosa, mm-hmm. però in realtà le innovazioni incrementali, sebbene piccole, ce ne sono sempre.
1: Assolutamente eh, sono assolutamente d'accordo, ci sono tantissime piccole cose che eh, possono fare la differenza. Ehm, quello che stavi dicendo tu e poi abbiamo eh, tantissime innovazioni, una che a me piace molto eh, è quella che chiamiamo Quiet Keyboard, cioè eh, abbiamo introdotto una serie di PC che hanno una tastiera fondamentalmente silenziosa come dice il nome, cioè quando digiti non senti il rumore dei tasti. Questo è importante eh, soprattutto se sei in aree aperte o comunque in open space dare fastidio a chi è vicino fondamentalmente. Poi ci sono tantissime soluzioni, una, una molto bella era, era all'interno di alcuni device, abbiamo una tecnologia che si chiama SureView che va a ridurre l'angolo visivo cliccando sul tasto del, del, del monitor, riduce l'angolo visivo in modo tale che chi è intorno non possa andare a vedere quello che, hai il, eh, che, che, stai magari, che stai leggendo, che stai guardando sul PC e questo è, si lega ancora al tema della sicurezza dei dati, delle informazioni. E poi veramente tantissime altre cose, sempre di più vediamo un utente che è attento non solo al device, no? alle caratteristiche, a che cosa ha dentro, al software, ma anche al, al contorno perché il il fatto di lavorare anche da casa ha fatto sì che le persone avessero degli uffici in casa, creassero degli uffici home office, e quindi avevano bisogno non solo di avere un pc, ma avevano bisogno di avere una videocamera, avevano bisogno di avere un 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 mouse di un certo tipo, magari una tastiera esterna, quindi creare tutto quello che era un ecosistema completo, quindi non è più solo il pc, ma è tutto tutto quello che è adiacente a un personal computer. Da questo punto di vista, secondo me, eh, l'acquisizione di Poli, che abbiamo fatto come HP nel 2022, eh, rappresenta un grandissimo valore aggiunto eh, per il cliente perché eh, siamo in grado a questo punto di proporre una soluzione completa sia per il eh, mondo eh, ibrido quando si ha a lavorare a casa, ma anche per le aziende eh, che vogliono avere delle sale conference estremamente innovative con tecnologia Poli per innovativi intendo una, una sala conference che abbia all'interno tutte le soluzioni di barre di videocamere eh, basate su intelligenza artificiale, soluzioni 3D che sono in grado fondamentalmente di dare l'esperienza sia a chi è in ufficio in quel momento ma anche a chi è collegato in remoto la stessa esperienza che si avrebbe se fossimo tutti collegati o eh, pre- presenti fisicamente all'interno dell'ufficio quindi eh, qui devo dire che questo, questo tipo di tecnologia le aziende la stanno apprezzando tantissimo e molte eh, società stanno rivedendo un po' anche gli uffici, quindi sicuramente una grandissima innovazione tecnologica, sicuramente il, il, il PC è uno strumento sempre più completo, con tanti, tantissime piccole innovazioni come dicevi di più, t- tu prima, ma anche tutti gli accessori, perifera, tutto quello che ha contorno di un personal computer diventa sempre di più un valore aggiunto, è un qualcosa che i clienti apprezzano. Vorrei aggiungere una cosa se… Ti, ah, vai. Tu, Gigi, perché è importante secondo me e ehm, ha cambiato un pochino anche la modalità con cui noi eh, compriamo i beni fondamentalmente, no? eh, cioè cosa vuol dire questo? Vuol dire che sempre di più il cliente è alla ricerca di un servizio più che di un prodotto, quindi di un qualcosa che sia in grado di soddisfare le esigenze del cliente dimenticandosi fondamentalmente di quello che ha comprato il primo passo che noi abbiamo fatto come a capire a questo punto di vista è con l'introduzione di Stunt Inc. che conoscerai sicuramente cioè quindi questo servizio che fondamentalmente eh, eh, spedisce a casa le cartucce prima ancora che stiano per eh, esaurirsi no? quindi parliamo di stampanti in questo caso attraverso appunto una subscription questo lo stiamo estendendo al mondo dell'hardware quindi alla stampante la personal computer per cui sempre di più andremo in una direzione dove al cliente non andremo più a fornire un bene fisico ma andremo a fornire una soluzione completa sia che il cliente sia un privato che una grossa azienda quindi si va sempre di più verso un modo di subscription contrattuale ovviamente tutto questo lo lo faremo in collaborazione con i nostri partner di canale che in questo ci aiuteranno con le loro soluzioni integrandole con le nostre per poi essere assolutamente portando delle soluzioni innovative sia alle, ai clienti privati che alle piccole aziende, ma anche alle grosse eh, aziende enterprise con cui collaboriamo quotidianamente.
0: Sì, insomma, non dimentichiamoci che insomma, vivete in un ecosistema, cioè non, sì. bisogna sempre riuscire a capire no, che è un lavoro di squadra, no? cioè voi mettete in di disposizione la, la tecnologia, ma poi insomma, chi arriva a, compi- a chiudere l'ultimo miglio
1: molto spesso ha
0: un peso importante.
1: Assolutamente, assolutamente sono d'accordo, è un lavoro di squadra, è un lavoro, noi abbiamo un business, eh, come capito da sempre, che è quasi totalmente eh, guidato, in- indirizzato attraverso i nostri partner di canale che sono complementari a noi, per cui, eh, eh, questo è importante, loro sono in grado di eh, raggiungere i clienti, raggiungere il mercato, soprattutto in Italia che dove abbiamo un mercato estremamente frammentato, fatto da tantissime piccole aziende, i panel dei canali sono fondamentali ma anche i panel cui collaboriamo sulle grosse aziende perché spesso hanno soluzioni che si integrano con le nostre soluzioni che abbiamo sviluppato come HP attraverso servizi che poi forniscono loro e che ci permettono poi di essere vincenti e di aiutare i clienti no? perché poi questo è l'obiettivo che abbiamo fondamentalmente un po' tutti nel lavoro che facciamo
0: sì perché insomma, quando si parla no, di tecnologia sembra che insomma, ognuno faccia viva in un'isola in realtà insomma è tutto quanto molto collegato eh, per cui è, è fondamentale allora Giampiero grazie davvero per questa chiacchierata che c'è mondo, nel mondo delle periferiche abbiamo parlato un po' di stampanti magari lo faremo un'altra volta con qualcuno magari di voi e a questo punto voltiamo pagina Mi piace molto parlare delle connessioni, della connettività, di come ci colleghiamo insomma alle reti dati no? e in questo caso voglio portarvi in un mondo, in un mondo molto particolare, quello, quello della luce ma non voglio svelarvi molto ho qui un ospite ovviamente con me che è Francesco Russo di 2B, un'azienda italiana, un'azienda italiana che opera in un mercato particolare ma lo scopriremo piano piano, intanto Francesco benvenuto a Tech Show Benvenuto e soprattutto partiamo da che sensazioni stai vivendo sulla connessione, sulla connettività, che che, che sensazioni hai?
3: Sicuramente il mercato all'interno del quale ci andiamo ad inserire è un mercato particolarmente sfidante perché ci occupiamo di tecnologia li fai, che è una tecnologia emergente, quindi è una tecnologia che eh, avrà tanto da dimostrare nei prossimi anni, è anche una tecnologia che è nata in realtà dal punto di vista accademico più di qualche anno fa e che ha fatto un po' fatica ehm, a eh, manifestarsi e a produrre eh, dei risultati. Sicuramente eh, negli ultimi 18 mesi eh, ci sono state le evoluzioni significative e eh, dei segnali importanti eh, su questo mercato, quindi siamo eh, molto fiduciosi rispetto a quelli che sono i trend di crescita. Uh, nei settori in cui appunto queste tecnologie, le tecnologie Wi-Fi le tecnologie di trasmissione dati, eh, via luce LED si vanno appunto ad inserire all'interno di un contesto che comunque riguarda il mondo dell'ICT che sta avendo tantissime trasformazioni eh, in questi ultimi anni basta pensare soltanto al mondo anche delle TLC eh, le fusioni più o meno in corso, annunciate, ritirate, e poi riannunciate quindi ecco è un contesto sicuramente Particolarmente eh,
0: vivace in questi ultimi tempi. Ma sai no che allora, nel momento in cui parliamo di connessione di dati, no, c'è sempre più sete perché vogliamo essere sempre connessi, vogliamo essere veloci, vog- insomma, abbiamo tantissime esigenze no, che si sommano contemporaneamente. Poi, chi è seduto di fianco magari ha un'esigenza diversa, più lag, meno lag, fa- crea un problemi. No? Ci sono mille, mille motivazioni, però. In breve, riesci a raccontarci che cos'è la tecnologia Li-Fi? La
3: tecnologia Li-Fi, acronimo di Light Fidelity, quindi un po' come se fosse un Wi-Fi, è una tecnologia che consente di trasmettere dati e informazioni in modalità wireless attraverso la luce LED. Quindi è un po' come se fosse un Wi-Fi, però invece di lavorare su frequenze radio, sfrutta la luce per trasmettere dati e informazioni. il funzionamento in realtà è abbastanza semplice vi sarete sicuramente resi conto di come magari provando a fare un video o una foto all'interno di un ambiente illuminato da corpi illuminanti appunto a led vi compare quello sfarfallio sullo schermo del del vostro dispositivo ecco, proprio perché i led alla base hanno una pulsazione questa pulsazione è impercettibile all'occhio umano e con la tecnologia li noi la andiamo a modulare standardizziamo questa pulsazione e questa serie di attività. on off quindi di 0 1 diventano eh, il modo con cui riusciamo a trasmettere eh, dati e informazioni i vantaggi sono diversi intanto eh, dico subito che non è una tecnologia che ha l'ambizione di sostituire le comunicazioni radio il wifi in tutte le circostanze quanto più che altro di andarsi ad integrare per eh, soddisfare quella che appunto dicevi anche te Gigi ossia la crescente domanda in qualche modo di traffico dati perché tutti gli oggetti che ci circondano sono connessi, ognuno di noi ha più di un device che è connesso alla rete e tutti gli studi principali di settore, da Gartner a altri player, insomma, eh, dimostrano che eh, le sole frequenze radio con la mole crescente di dati che eh, abbiamo e che insomma, sta crescendo e crescerà nei prossimi anni, eh, sempre più in maniera eh, significativa non ce la faranno a sostenere eh, questo flusso e quindi c'è uno spettro che è quello della luce che è 10.000 volte più grande rispetto a quello radio dedicato al wifi, che è completamente libero e che eh, può essere valorizzato può produrre valore sfruttando appunto quelle che sono le, le sue caratteristiche eh, dal punto di vista tecnico e di performance che
0: riesce a esprimere allora la cosa interessante no, che ci hai già raccontato è che hai uno spettro più ampio no, delle onde del, del radio quindi già questo dice che c'è molta più opportunità e in più la luce si può anche incanalare no? cioè io posso infilarla all'interno di una stanza, di varie stanze, di ambienti, insomma però resta lì e quindi quei dati sostanzialmente e potenzialmente sono pure chiusi all'interno di un, di un ambiente. No? Quindi c'è anche un aspetto di sicurezza che va. Che insomma, spesso ci dimentichiamo quando raccontiamo queste cose, ma che potrebbe essere funzionale. No? Quindi, voi, però, avete fatto tutta una serie di cose per cui cosa puoi raccontarci? Sì, intanto eh, quello
3: che dici è assolutamente corretto Gigi nel senso che una delle caratteristiche più importanti della tecnologia LeFi è appunto la sua eh, sicurezza Eh, anche questo è molto semplice da spiegare nel senso che mentre se adesso provassi a vedere eh, di quante eh, reti Wi-Fi, di quanti access point Wi-Fi ho visibilità dal mio smartphone, dal mio cine, vedrei a decine, vedrei eh, tutti i dispositivi, tutti gli access point degli edifici che sono qui nei dintorni. Vedendoli potrei anche bucarli no, dal punto di vista informatico. Ecco, nel momento in cui eh, mi vado a connettere con tecnologia wifi fi all'interno di una stanza, di un ambiente, chi è al di fuori. Di quella stanza non riesce a vedere il segnale di conseguenza non riesce a intercettarlo e questo è il motivo per cui appunto si ha questo livello di sicurezza eh, maggiore. Le declinazioni e le applicazioni della tecnologia li sono molteplici in realtà non parliamo sempre ed esclusivamente di connettività cioè la possibilità di connettere dei device via Li-Fi è una delle è una delle declinazioni di questa tecnologia eh, però Sempre utilizzando tecnologia LiFi si può anche riuscire ad esempio a geolocalizzare un utente all'interno di un ambiente con una precisione molto accurata rispetto alla sua posizione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio nelle grandi superfici indoor legate al mondo dei musei, dove la stessa luce che illumina un'opera d'arte a un ambiente, mi dà delle informazioni rispetto a quello che sto guardando. Ecco, quella stessa luce è in grado di trasmettere un segnale sul mio device che grazie a un'applicazione sfrutta la fotocamera per la recezione di quel segnale. Quindi eh, riusciamo a abilitare delle informazioni di prossimità in base alla posizione che ha l'utente. Questo lo stiamo facendo nei musei, come dicevo poco fa, lo stiamo facendo anche in ambito sanitario, negli ospedali che sono eh, delle, eh, dei contesti in cui spesso gli utenti hanno difficoltà ad orientarsi. Ecco, immaginate di entrare all'interno dell'ospedale, ovviamente è tutto illuminato, Utilizzare il vostro smartphone con un'applicazione come se fosse un Google Maps, riuscire ad essere localizzati e calcolarsi un percorso per arrivare dall'ingresso dell'ospedale fino all'ambulatorio che uno sta cercando, senza dover girovagare a vuoto o fare magari file interminabili per chiedere una semplice informazione. Quindi ehm, la localizzazione, la geolocalizzazione e il cosiddetto mercato della navigazione indoor. Quindi eh, è sicuramente un'altra delle declinazioni tra le più interessanti e tra le più mature anche eh, di questa tecnologia poi altre esperienze mh, le stiamo facendo anche in contesti mh, più legati al mondo corporate inteso come appunto smart building, quindi uffici dove possiamo dare una connettività eh, molto veloce, molto sicura eh, un altro vantaggio della tecnologia LeFi è il fatto che è una soluzione eh, green, una soluzione sostenibile perché utilizza dei LED che sono molto efficienti dal punto di vista energetico, quindi spesso quando andiamo a intervenire ci troviamo davanti ancora, nella maggior parte dei contesti, eh, un'illuminazione obsoleta, eh, addirittura ancora ci sono tantissimi neon che vanno in giro. Riconvertirli eh, a LED vuol dire anche efficientare fino anche al 70% i consumi energetici di, di quell'ambiente. Inoltre, utilizzare la luce per comunicare, per trasmettere dati, contribuisce anche un pochino ad abbattere l'esposizione alle radiofrequenze in cui siamo tutti soggetti, perché ogni oggetto che ci circonda in pratica comunica su onda radio e quindi questo è un altro sicuramente vantaggio.
0: Siamo totalmente avvolti, no? E questa è sicuramente una caratteristica dei nostri tempi. E poi non dimentichiamo che c'è un altro aspetto, che la luce insomma viaggia a una certa velocità che, che anche questo no, è un, un altro aspetto importante no? perché... La velocità di trasmissione, sappiamo quanto quanto sia importante, perché c'è un aspetto di sicurezza, un aspetto ovviamente di di, di ambiente, perché c'è un rispetto dell'ambiente, ma anche un un, un aspetto di velocità, perché poi insomma tutti quanti noi siamo molto attenti alla velocità con cui ci connettiamo, non possiamo più permetterci di andare piano, e quindi questo è un discorso importante. Però l'ultima domanda, vuole guardare un pochino il futuro, quindi... Francesco, che cosa, che cosa bolle nella pentola e cosa state facendo?
3: È Sicuramente questo è un momento per noi eh, particolarmente importante, anche emozionante devo dire, perché eh, siamo partiti qualche anno fa come startup innovativa, abbiamo fatto diversi anni di ricerca e sviluppo, siamo riusciti a, ad ottenere dei risultati, a standardizzare delle soluzioni e abbiamo avviato poi la fase commerciale eh, trovando grande soddisfazione in alcuni dei settori eh, che vi ho appunto accennato. Oggi siamo davanti al primo round di raccolta capitali, eh, che è un momento sempre abbastanza importante per, per una startup. E devo dire che abbiamo lanciato una campagna di equity crowdfunding su Mama Crowd eh, pochi giorni fa e pochissimo tempo abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo, eh, appunto avvicinandoci al milione di raccolta, che è un risultato molto importante, soprattutto perché queste risorse ci servono per accelerare la nostra crescita e consolidare posizioni di mercato, eh, sviluppare ulteriormente quanto
0: abbiamo fatto e e continuare a crescere. Sai, io avevo visto un tuo video che che circola su internet realizzato da una nota compagnia telefonica, e poi telefonica ormai diventa un po' riduttivo come termine, però ho usato questo e in cui insomma sembrava che tu avessi un sogno no? cioè che ci fosse un sogno dietro in realtà eh, diciamo che ci sono progetti concreti no? già ce l'hai raccontato no? credo che questo finanziamento che siete andati a cercare un po' sul mercato e siete stati subito premiati vuol dire che comunque c'è una risposta c'è un'attesa però anche da qui parte una nuova sfida Francesco
3: Sicuramente il, questo risultato è mh, particolarmente significativo anche perché eh, fare una campagna di crowdfunding vuol dire, nel nostro caso, è appunto, così mettere insieme degli investitori istituzionali eh, molto importanti, eh, sia pubblici che privati, come quelli che appunto sono saliti a bordo della nostra operazione, con mh, investitori eh, privati più o meno eh, piccoli in termini di dimensione, ma che comunque. Portano, e stanno già portando grande valore eh, all'operazione e allo sviluppo e alla crescita dell'azienda. Quindi eh, le sfide all'orizzonte sono tantissime. La nostra vision rimane quella di provare a immaginare un mondo dove ogni luce possa trasmettere e ricevere dati. Quindi, un mondo dove ogni luce possa diventare anche una fonte di, di servizi, perché ecco quello che in qualche modo anche il mondo delle CT, delle TLC facevi eh, riferimento a quella nota compagnia di telecomunicazioni eh, poco fa, eh, ecco quello a cui stanno andando incontro è proprio quello di cercare di creare dei servizi che possano valorizzare delle infrastrutture digitali, delle infrastrutture di rete eh, che oggi fondamentalmente necessitano di servizi, di eh, applicazioni, di strumenti che possano valorizzare eh, quello che la rete e noi vogliamo farlo attraverso la luce eh, sbloccando le potenzialità, potenzialità della luce che sono ancora per
0: tanti versi inesplorate oltre ad essere inesplorate offre tante opportunità no? e quindi questo è e poi c'è insomma già hai raccontato gli ospedali noi iniziamo a entrare anche nel mondo della pubblica amministrazione no? ci sono tanti punti no? D- della pubblica amministrazione che possono essere ottimizzati a costi sostanzialmente molto molto ragionevoli ma con grandi capacità no? anche questi sono tutti aspetti che insomma in un mondo che sta andando verso il digitale e l'italia sta cambiando sotto questo aspetto diventeranno fondamentali cioè la pubblica amministrazione credo che sia uno dei vostri punti di arrivo anche tra, tra i tanti eh?
3: sicuramente è anche uno di, dei punti eh, degli interlocutori con cui abbiamo avuto eh, maggiormente a che fare in questi in questi anni con eh, grande soddisfazione e un po' anche a tutti i livelli, devo dire, perché eh, abbiamo lavorato e stiamo lavorando dal mondo dei beni culturali, quindi anche direttamente eh, col Ministero della Cultura, eh, pensando ad esempio al Parco Archeologico di Pompei, su cui eh, abbiamo ottenuto un risultato molto importante, in quanto è diventato il primo sito archeologico al mondo dotato di sistema Li-Fi. Così come i primi ospedali su cui abbiamo lavorato, le prime scuole, eh, a Roma appunto abbiamo implementato il sistema per la prima volta in una scuola in Italia, anche questo è stato un primato non solo italiano ma anche eh, europeo. E, ecco, La pubblica amministrazione sta sicuramente cambiando, sta abbracciando in qualche modo anche questa rivoluzione e l'Italia eh, sta dimostrando tantissimo mh, dal punto di vista della Lifehide Revolution, quindi la rivoluzione in, lhi FAI nella quale siamo sicuramente protagonisti, spesso anche all'estero abbiamo portato questa testimonianza una volta all'anno c'è una conferenza eh, che si tiene appunto sul mondo delle tecnologie li fai e eh, abbiamo dato un grande contributo mostrando appunto tutto quello che siamo riusciti a fare in Italia, eh, ottenendo questi primati che sono in alcuni casi anche stati stati dell'eccellenza a livello eh, internazionale c'è un tema molto importante sulla pubblica amministrazione sulla quale stiamo lavorando eh, valorizzando appunto delle caratteristiche eh, della tecnologia l'EFAI che è il tema dell'accessibilità, delle grandi superfici dei grandi luoghi, siano essi della cultura, siano del mondo della della sanità, così come le grandi superfici legate al mondo dei trasporti. Accessibilità perché? Perché riusciamo appunto a Geolocalizzare con estrema precisione un utente e quindi riusciamo anche a migliorare eh, la, l'accessibilità di una grande superficie indoor anche ad un target di persone con, con disabilità, proprio perché possiamo dare degli input di tipo audio a delle persone che non possono eh, vedere oppure degli input di tipo eh, visivo, quindi dei contenuti delle informazioni multimediali a delle persone che, che non possono eh, sentire. Questo è un ulteriore valore aggiunto che sul quale stiamo lavorando che è sicuramente di grande interesse per la pubblica amministrazione e
0: non so, volevo dire. Eh insomma per tutti noi, no? Perché poi alla fine noi siamo, siamo lasciamo stare che la pubblica amministrazione è quella che insomma ci tira un po' i, i fili, no? Perché poi serve anche questo, ma poi come cittadini no? abbiamo bisogno di vivere queste esperienze nel migliore dei modi, no? Quindi se la pubblica amministrazione, ma fossero dei privati, cioè chiunque ci fa vivere delle esperienze migliori è sempre eh, ben accetto. Allora Francesco, grazie mille per la chiacchierata perché ci hai portato dal mondo dell'hi-fi c'è fatto anche capire che insomma c'è, c'è molto da fare faccio il migliore bocca al lupo possibile perché insomma credo molto nella vostra iniziativa quindi insomma, mi sono fatto un po' i compiti a casa in questi giorni ho studiato un po' quello che fate eh, mi piace anche che non siete un'azienda milanocentrica no e quindi anche questo è un altro aspetto sulla tecnologia che è molto importante e quindi grazie davvero e voltiamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata Tech Show, come sempre vi ringrazio vi chiedo sempre di registrarvi ai canali seguirmi sui social mettere insomma, tra i preferiti il podcast se lo avete seguito sui podcast e insomma, farlo conoscere ai propri amici e a questo punto non vi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao